când cineva începe un mesaj cu cuvintele pe care le-am început acum două săptămâni, cine conduce biserica, sigur că există o oarecare nivel de interes în legătură cu acest subiect. Întrebarea, așa cum am spus, nu este cine slujește, pentru că toți suntem chemați să slujim, dar cine este chemat să conducă și cum? Acestea au fost niște întrebări pe care am început să le pun săptămâna trecută și am început să răspundem la ele și încercăm să terminăm în această dimineață ceea ce am început atunci. Facem lucrul acesta continuând seria despre biserică. Am spus și am văzut că biserica a fost planificată de către Dumnezeu din veșnicie. Și a fost adusă în actualitate, în realitate, prin puterea lui Dumnezeu. Apoi am văzut că există biserici false și biserici adevărate. Simplu fapt că un grup de oameni se adună și cineva predică, chiar dacă predică din Biblie, nu înseamnă că aceasta este o biserică adevărată, poate să fie o, 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 o biserică falsă. Există printre bisericile adevărate, există biserici sănătoase și biserici nesănătoase. Și apoi am văzut Că Dumnezeu are un singur popor unit în biserică, în Iamurile și Israel. Nu are două popoare. Israelul pe de o parte și biserica pe de altă parte. A fost întotdeauna un singur popor al lui Dumnezeu. Întrebarea de astăzi este continuarea întrebării de acum două săptămâni. Cine conduce biserica? Și am spus atunci și repet că biserica este condusă în același timp ca o monarhie ca o aristocrație și ca o democrație limitată. Trebarea e cum se potrivesc aceste concepte care în, în, în mare măsură sau în, cel puțin în anumite feluri se contrazic. Cum se potrivesc acestea împreună? Și aș vrea să continuăm acest lucru, să vedem cum se potrivesc și cum sunt puse în practică, dar să facem o scurtă recapitulare. Am spus mai întâi că biserica este condusă în primul rând ca o monarhie. Prin asta nu mă refer la faptul că papa de la Roma sau vreun patriarh ortodox ar fi în vârful piramidei, ci mă refer la faptul că Domnul Iisus Hristos este împărat. El este capul bisericii. El este suveranul absolut al bisericii. Ceea ce spune el este final, este ultimul cuvânt. Nu este un lucru care se dispută. Nu este ceva care se poate, se poate negocia. Când el spune ceva, lucrul acesta este final, este definitiv, este un lucru care rămâne valabil permanent. Împărații, conducătorii popoarelor sunt uneori oameni răi, sunt tirani, nu le pasă de popor. Dar acest împărat, împăratul nostru, nu este așa. El este plin de dragoste, este plin de îndurare, de compasiune pentru cei din poporul său. Și am văzut că el împărățește. Cum împărățește acest împărat? Prin cuvântul său și prin Duhul Sfânt. Dar... Această autoritate, această împărățire o face la modul de aici, între noi, o face dând autoritate și oamenilor în biserică. Și am văzut de aceea că biserica este condusă și ca o aristocrație, nu doar ca o monarhie. Conducerea umană este în primul rând prin cei care au fost chemați la această slujire de către Dumnezeu. Și bineînțeles, ei sunt calificați pentru aceasta. Dumnezeu îi cheamă la slujire pe cei pe care îi califică. 
Categoriile de conducere pe care le-am amintit de la început sunt doar exemple omenești. Este bine să reținem acest lucru. Deci sunt aproximative, nu sunt perfecte. Prezbiterii sunt într-un fel, într-un sens ca această clasă, ca și aristocrații, pentru că au autoritate. Dar de aici mai departe termenul nu ne ajută. Pentru că nu sunt o clasă de fapt specială, aparte. Nu sunt mai buni decât alții. Se confruntă cu aceleași probleme, cu aceleași realități ca ceilalți. Au de întâmpinat aceleași ispite pe care le au ceilalți oameni, ceilalți frași și surori din biserică. Dar observați, au fost chemați la slujire și sunt calificați de împăratul bisericii, de Domnul Isus Hristos. Și calificările pe care le avem sunt standardul pe care îl avem în 1 Timotei 3 și de asemenea în Titus capitolul 1. Autoritatea pe care o au în slujire este sub stăpânirea și autoritatea directă a Domnului Isus Hristos. Câteva lucruri pe care le-am spus data trecută despre prezbiteri, am spus că există un termen care este folosit... Sunt trei termeni folosiți, prezbiteri, pastor, episcop, care sunt cei care au rolul cel mai important în conducerea bisericii. Aproape toate hotărârile sunt ale bisericii, ale bisericii locale aparțin prezbiterilor. Serviciile bisericii, modul în care se desfășoară serviciile, cine slujește, cine predică, Ce se poate cânta și ce nu se poate cânta în biserică. Disciplina bisericească, direcția generală a bisericii. Toate aceste lucruri au fost date de către Domnul Iisus prezbiterilor să le hotărască și să le pună în practică. Am observat de asemenea că există o pluralitate de prezbiteri. Nu este vorba că trebuie să fie un singur prezbiter, decât acolo unde nu există altă variantă. Acesta este modelul biblic. Există termenii pe care am menționat, prezbiter, pastor și episcop, care înseamnă sau se referă, mai bine zis, exact la aceea slujire. Prezbiteri sau bătrâni vorbesc de maturitatea lor în credință, nu are nimic de a face cu vârsta. Este cel mai des folosit. Așa erau și bătrânii lui Israel. Uneori erau oameni la 30 și ceva de, oameni, de, de ani care erau între bătrânii lui Israel. Erau conducători, lideri ai lui Israel. Păstorii este cuvântul cel mai rar folosit, dar uh, am observat că ei sunt, ni uh, se spune că prezbiterii și episcopii păstoresc, se îngrijesc de nevoile spirituale ale credincioșilor. Sunt numiți și episcop sau supraveghetor pentru că supraveghează biserica datorită dușmanilor poporului lui Dumnezeu. Așadar, prezbiter, pastor, episcop se referă la aceeași slujire a celor care conduc biserica și încheiind recapitularea, am văzut că prezbiterii au și sunt egali între ei în ce privește autoritatea. Nu există niciun fel de diferență. Toți au exact același nivel de autoritate, dar nu toți au aceleași daruri și evident prin modul în care se desfășoară lucrurile, întotdeauna există și o diferență în ce privește influența pe care o au. Dar am încheiat data trecută spunând că autoritatea lor nu este nelimitată. 
Și acum aș vrea să ne oprim puțin la acest lucru și să vedem că prezbiterii trebuie să conducă după parametrii stabiliți de Biblie. După parametrii stabiliți de Biblie, nu oricum și nu după cum poate că ar dori ei. Nu după filozofii omenești. Și am spus până acum de nenumărate ori că prezbiterii conduc, pentru că acesta este termenul corect. A conduce este un termen biblic. Noi de multe ori vrem să fim mai sfinți și mai, nu știu cum, așa mai special și să spunem întotdeauna că slujim, slujim, slujim. Și da, este slujire, dar este și conducere. Aceasta declară cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune în 1 Timotei 5 cu 17 Pavel, prezbiterii care conduc bine, care cârmuiesc bine, spune în traducerea Cornilescu, să fie considerați demn de o cinste sporită, mai ales cei ce depun efort să predice și să învețe pe alții. Însă apostolul Petru spune în textul pe care l-am citit astăzi, să recitesc de la versetul 2, păstoriți turma lui Dumnezeu care este printre voi, purtându-i de grijă și nu din obligație, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, fără a fi lacom de câștig murdar, nici ci dornici de slujire, nu ca unii care domniți peste cei ce v-au căzut la sorți, ci fiind exemple pentru turmă. Deși au autoritate... Și trebuie să conducă, prezbiterii trebuie să o facă nu ca niște stăpâni, spune apostolul Petru, ci fiind exemple. Un stăpân este unul care, este unul care vrea să-și impună punctul de vedere. Unul care este de multe ori poate să fie rău, poate să fie, nu toți stăpânii sunt răi, dar de multe ori concepția aceasta de stăpân care impune și face niște lucruri în afara atribuțiilor pe care ar trebui să le aibă. Este, este un, un lucru, un aspect negativ și de aceea aici ni se spune că nu așa trebuie să conducă prezbiterii, ci fiind exemple. Aceea sunt anumite calificări pentru prezbiteri. Și cei care sunt calificați prin cuvântul lui Dumnezeu, adică potrivit cuvântului lui Dumnezeu, au Un anumit standard moral, care de fapt se aplică și celor, celorlalți credincioși, dar lor li se cere în mod deosebit. Și în felul acesta sunt un exemplu pentru ceilalți. Felul în care își conduc sau își administrează lucrurile care sunt în posesia lor în afara bisericii. Felul în care își conduc familiile este important, este semnificativ. Și felul acesta sunt un exemplu pentru ceilalți. Un lucru care nu este cerut nici diaconilor, nici celorlalți membri ai bisericii, dar este cerut prezbiterilor, este să învețe, să fie în stare să învețe pe alții. Doar lor li se cere lucrul acesta. Dar observați, se spune să nu fie dornici de un câștig financiar, un câștig financiar în mod necinstit, obținut în mod necinstit. Aici nu este vorba de faptul că prezbiterii trebuie să fie plătiți dacă nu au un alt mod de a-și câștiga existența. Deci, prezbiterii care pot să-și câștige, câștige existența în alt fel, așa trebuie să o facă. Alții care nu-și câștigă existența în, fel, în alt fel, lucrând în afara uh, slujirii din biserică, Aceștia trebuie să fie, sigur, 
să fie plătiți, să fie susținuți de biserică. Aceasta este învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Aici nu despre aceasta vorbește Petru, ci spune de cei care vor să câștige în mod necinstit. Deci conducerea și slujirea aceasta nu trebuie să fie de dragul banilor. Dar observați că se spune nu trebuie să fie nici din obligație. Deci nu pentru că te obligă, te, te forțează cineva, ci să fie din inimă. După voia lui Dumnezeu. Și așa cum am spus, trebuie să o amintesc din nou că prezbiterii sunt sub stăpânirea lui Hristos și dau socoteală lui Hristos. Și bine, acum cineva ar putea să zică, bun, dau socoteală lui Hristos, dar asta înseamnă că nu există niciun fel de mecanism prin care prezbiterii pot să fie... Opriți, de exemplu, dacă fac ceva rău sau să li se ceară să se îndrepte. Și vreau să spun că prezbiterii nu au o autoritate absolută, pentru că doar împăratul, capul bisericii, are autoritate absolută, fără niciun fel de condiție, fără niciun fel de întrebare. Deci, de aceea, prezbiterii pot să fie scoși din slujire, pot fi înlocuiți, pot fi înlăturați. Și acum... Cum se face lucrul acesta? Nu este vorba de biserică care ia această inițiativă și procedează în această direcție. Ci în felul următor, sunt două variante care sunt acceptabile. Fie un for din afara bisericii, și acesta este lucrul, un mod în care se procedează în anumite biserici. Problema însă cu acest mecanism este că Se există o interferare în viața bisericii și există un principiu al independenței bisericilor locale care este încălcat în locurile în care așa este structurată conducerea bisericii sau a unui grup de biserici sau a unei alianțe sau asociații de biserici. Așadar, mai rămâne încă o variantă și această variantă și această metodă de Înlocuire a prezbiterilor este de către ceilalți prezbiteri din biserica locală. De exemplu, dacă cineva începe să predice, de exemplu, că mântuirea este prin fapte, atunci prezbiterii, dacă eu, de exemplu, în această biserică aș începe să spun lucrul acesta, să încerc să vă conving, să demonstrez asta, atunci frații ceilalți ar trebui să vină și să îmi spună Că nu este bine și că trebuie să mă corectez și să corectez și public ceea ce am spus. În cazul contrar, da? ce trebuie să facă dacă nu vreau să fiu de acord cu ei? Fraților, nu au opțiunea, ci au obligația să ia hotărârea să vă pună deoparte din această slujire. Da? Și așa e cu fiecare dintre noi. Deci fiecare prezbiter în biserica New Life poate să fie pus deoparte de ceilalți prezbiteri. În cazul în care sunt anumite probleme. Probleme de învățătură sau probleme de păcat, probleme morale serioase. Acestea sunt criteriile care justifică astfel de acțiuni. Deci... Doar slujitorii, doar alți slujitori pot să ia astfel de decizii, decizii drastice și serioase. Nu este chemarea bisericii locale să facă lucrul acesta și adunării generale. 
Cum atunci oare, având în vedere ce am spus și data trecută, ce am spus și acum în legătură cu biserica și cu slujitorii, cum funcționează atunci oare relația dintre prezbiteri, păstori și ceilalți membri ai bisericii? Imaginați-vă o câmpie întinsă unde este o turmă de oi care pasc sub supravegherea unui păstor sau unor păstori și păstorii se îngrijesc de turmă, le duc turma spre pășuni verzi, îi o protejează de pericole, se ocupă de binele turmei. Și Biblia ne arată că în același fel, în același fel trebuie să vedem și să înțelegem și relația asta, o relație vitală între păstori sau liderii bisericii și turmă, adică congregație. Se spune că într-o undeva într-o, ța, într-o comună la țară, într-un sat, locuia și erau Era un păstor care se ocupa de oi și îi păsa mult de turma lui și își cunoștea fiecare oaie, se ocupa de fiecare, se ocupa în fiecare zi de nevoile lor și se asigura de faptul că sunt protejate, că sunt bine hrănite și adăpostite. Ba chiar avea un nume pentru fiecare dintre Ele și putea să le distingă și tendințele personale a fiecăruia, personalitățile. Într-o zi, în timp ce păstorul acesta se ocupa de, de turma, observa că una dintre oi șchiopăta. S-a apropiat de ea și a observat că avea în, 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 în copită ei se împlântase un, un ghimpe. Și cu mâinile lui Dibacea scos, i-a scos ghimpele cu atenție, așa ca să-i rezolve problema. Cu altă situație, un lup a venit și a încercat să atace turma, însă păstorul a alungat lupul. Tot așa, liderii bisericii sunt ca și păstorii care veghează asupra sufletelor noastre. Ei au primit Și lor li s-a dat această responsabilitate să călăuzească biserica, să hrănească biserica și să o protejeze. Așa cum David, acest păstor, să-i zicem așa, pentru că știm un păstor din Biblie cu acest nume, care a ajuns împăratul lui Israel, dar așa cum el s-a ocupat de fiecare și a cunoscut fiecare oaie în mod individual, tot astfel liderii bisericii sunt familiari cu bucuriile noastre, cu necazurile noastre, cu nevoile spirituale și își dedică timpul și pe ei înșiși ca să se ocupe de sufletele noastre. Dar tot așa, După cum oile se supuneau acestui păstor, tot așa și biserica este chemată să se supună liderilor ei. Și dacă vă amintiți, data trecută am citit în Evrei 13 cu 17 și acolo zice Aveți încredere în conducătorii voștri și supuneți-vă lor că cei veghează asupra sufletelor voastre ca unii care vor da socoteală pentru ele ca astfel să facă aceasta cu bucurie. Și nu gemând un lucru care nu va fi 
de niciun folos. Deci biserica este chemată la ascultare și supunere față de lider și această ascultare n-ar trebui să fie grea, n-ar trebui să fie o povară pentru că este spre bilele nostru, este spre în favoarea noastră. Când ne supunem acestor învățături și acestei călăuziri, atunci ne punem, ne plasăm pe noi înșine, în cea mai bună poziție, ca să primim ajutor și îngrijire spirituală și protecție. Acestea sunt lucruri, frați și surori, pe care ni le spune cuvântul. Așa ne învață Biblia, așa funcționează corect o biserică care este după cuvântul lui Dumnezeu. Păstorul și turma ilustrează, cred că foarte bine, profund relația dintre biserică și dintre lideri. Să nu uitați, să nu uităm că prezbiterii, liderii, păstorii au această responsabilitate foarte serioasă, foarte grea de a păstori sufletele și se spune că într-o zi vor da socoteală de aceste suflete. Și atunci, ca biserică, dacă ne supunem, dacă ne aliniem a ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu felul în care ne relaționăm cu prezbiterii și cu ceilalți lideri, atunci creăm un mod în care pot să slujească în mod eficient, cu bucurie și pentru binele și beneficiul spiritual al întregii turme. Domnul să ne ajute la aceasta. Și acum un ultim gând, pentru că am spus că biserica este condusă și ca o democrație limitată. Biserica nu este condusă numai ca o monarhie, Hristos este împăratul, nu este condusă numai ca o aristocrație, în sensul că există un grup pe care Dumnezeu l-a chemat și calificat ca să slujească în mod special, ci este și o democrație limitată. Democrație înseamnă, cred că știm cei mai mulți, înseamnă conducerea poporului. Biblia ne arată că aici, în ceea ce privește conducerea bisericii, este vorba de o democrație parțială și este îngrădită de anumiți parametri. Biserica este chemată în anumite situații să își exprime poziția în adunarea generală, atunci când se adună toată biserica, cu privire la anumite aspecte esențiale. Deci nu în toate lucrurile. Nu vom găsi nicăieri noțiunea asta că trebuie să fie implicată biserica în toate lucrurile. Deci biserica și conducerea aceasta și aspectul democratic din conducerea bisericii Nu este o democrație radicală, cum îmi pare rău să vă spun, este în majoritatea bisericilor evanghelice, românești și americane deopotrivă. Există o formă deficitare de conducere și anume democrația radicală. Adică, și ați auzit asta, știți asta, Ați fost în biserici de genul acesta, ne se face această mare greșeală, și anume că adunarea generală are ultimul cuvânt. De exemplu, cultul baptist din România. În statutul cultului baptist se face următoarea afirmație. Adunarea generală reprezintă organul suprem de conducere și control 
al bisericii locale. Îmi pare rău, lucrul acesta nu este în acord cu ceea ce putem să distingem din Scriptura. Au fost ani pentru mine, cu ani în urmă, când ziceam, așa cum spun și susțin unii și astăzi, ziceam și eu, păi nu există nicio epistolă în care unul dintre apostoli, unul dintre autori să spună, să vorbească în mod clar despre aceste lucruri, adică despre felul în care se conduce biserica. Și acesta este un argument care e folosit de unii care vor să implementeze un mod de conducere pe care îl consider nebiblic și pe care ceilalți care avem o altă înțelegere îl considerăm nebiblic. Însă am ajuns la concluzia cu mulți ani în urmă că există, în primul rând, că în Scriptură ni se cere o pluralitate de prezbiteri. Deci mai mulți prezbiteri în fiecare biserică. Și apoi alte amănunte legate de modul în care conduc ei este, este ceea ce și fel cum se raportează la biserică și invers, sunt lucruri pe care le-am elucidat mai târziu pe parcurs. Dar dați-mi voie să spun că în Scriptură ni se arată că există acest principiu al democrației limitate, dar aș vrea să înțelegem foarte bine. Limitat nu înseamnă neimportant, ci este extrem de important. În special, Dacă am auzit bine ceea ce am spus până acum în legătură cu prezbiterii și în legătură cu conducerea lui Hristos. Și acum, iată ce trebuie să facă biserica și în ce fel își arată sau lucrează în mod sau funcționează acest principiu democratic. În primul rând, biserica este cea care votează prezbiterii. Și acum ceva foarte important. Cum votează prezbiterii? Biserica nu are opțiunea să voteze împotriva unui prezbiter dacă omul sau oamenii respectivi sunt calificați biblic. Deci aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Nu este vorba despre preferință, că îmi place sau nu. Aici nu este vorba de alegeri politice. Așa se face în unele locuri unde nu se ascultă de tiparele care există foarte clar, arătate în cuvântul lui Dumnezeu. Să ne socotesc aceste tipare. Nu, nu așa se procedează. Înțelegeți? Dacă noi ca prezbiteri am venit și am recomandat pe cineva pentru ordinare, cum ar trebui să procedeze biserica? Dacă fratele respectiv este calificat biblic, nu aveți voie... Să votați nu. Chiar dacă nu vă place. Acum v-am spus lucrul acesta, nu ca unul care aș veni să vă impun lucrul acesta, pentru că, în mod practic, cuvântul vă dă această responsabilitate. Să votați în acest fel. Și, în mod practic, ați putea vota greșit. Dar hai să întoarcem lucrurile și invers. Dacă cumva, Doamne ferește, biserica prezbiterii vă prezintă pe cineva care nu... Este calificat biblic, dar vă place. Sau poate nu vă place, dar indiferent că vă place sau nu vă place, atunci sunteți obligați să votați? Nu. Acestea sunt principiile Scripturii. Nu știu dacă înțelegeți cât de important este lucrul acesta. Dacă ați înțeles ce importantă este și ce mare este autoritatea prezbiterilor. 
atunci, atunci înțelegeți că acest rol și această, acest aspect democratic, democratic este extrem de important. Un alt domeniu în care sunt convins că biserica trebuie să fie implicată este atunci când este vorba de disciplinarea prin excludere. Matei 18 ne arată lucrul acesta. După alte demersuri se spune să îl spui bisericii și dacă nici de biserică nu va ține seama, spune Domnul Iisus, atunci pentru tine să fie ca un păgân și ca un colector de taxe. De asemenea, în 1 Corinteni 5, Pavel spune, se adresează întregii biserici când spune la sfârșit despre curvarul din Corint și se referă la toată situația, zice, dați afară răul acesta din mijlocul vostru. Deci asta este o, o altă, un alt aspect foarte important, un alt domeniu în care această, acest principiu democratic funcționează. Pentru că În legătură cu cine este parte din biserică și cine conduce biserica, este chemată întreaga biserică să își spună cuvântul și să decidă. Și trebuie să luăm fiecare foarte în serios aceste lucruri. Mai sunt și alte decizii pe care este, în care este înțelept să fie implicată biserica. Dar numai acestea două sunt cerute de Scriptură. De exemplu, sunt decizii majore legate de proprietățile bisericii, de bugetul anual al bisericii și alte lucruri de de acest fel. Dar, iată, biserica este condusă ca ca, ca o democrație limitată printre altele. Și acum, apropiindu-mă de încheiere, vreau să revin la ilustrația cu păstorul. Vedeți, dincolo de orice păstor omenesc, Domnul Iisus este păstorul cel mare al oilor. El este cel care și-a dat viața pentru oi. El realmente și-a dat viața pentru noi. El este cel prin care suntem mântuiți. El este cel prin care și pe care îl iubim. Și dacă credem și cei care am crezut în El, avem siguranța că El se ocupă de noi, se ocupă de sufletele noastre și va fi cu noi până în ultimul moment. Și de fapt, acel ultim moment nu este un sfârșit, ci este doar o continuare a existenței noastre până în ziua Marea Învierii, când de acolo iarăși vom continua să fim cu El pentru totdeauna. Ce lucru extraordinar! Suntem ai Domnului Iisus Hristos, El este păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Și acum repet această întrebare în încheiere. Cine conduce biserica? Am spus că biserica are un împărat. Este Domnul Iisus Hristos. Nu numai că este împărat, dar este și păstorul nostru, care ne iubește și care ne mântuiește și care ne conduce. Biserica, pentru că Domnul Iisus o conduce și împărat, a pus conducători omenești, aleși de el. Și a dat, de asemenea, o autoritate deosebit de importantă și adunării generale, a bisericii în general, în cele mai importante aspecte ale vieții bisericii, și anume cine face parte din biserică și cine sunt cei pe care Domnul i-a chemat la slujire. Domnul să ne ajute să ținem cont de aceste lucruri și să îi fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru un felul în care a organizat și a stabilit conducerea bisericii. Amin.